0: Velkommen til podcasten DesignKan. Mit navn er Christina, jeg er brandspecialist og partner i det grafiske design- og branding bureau AM. Jeg tror på, at design kan mere end bare være smukt. Det kan få folk til at føle noget, og det kan gøre en reel forskel. I podcasten udforsker jeg alle aspekter ved det kæmpe store emne, som branding er. Jeg dykker ned i idéer og projekter, jeg taler med fagpersoner og virksomheder, og jeg samler dem, som arbejder aktivt med design og branding hver dag, og som ikke mindst har stærke holdninger til emnet. I dag skal vi tale om, øh, design kan selv. Og øh, jeg har i den forbindelse inviteret. Øh, I virkeligheden er jeg jo faktisk inde på Dansk designcenter lige nu, så jeg har ikke inviteret nogen hjem i stuen den her gang. Men øh, jeg har inviteret Peter Svare, og jeg har inviteret Christian Bason ind i, øh, i det her mødelokale, hvor vi nu sidder. Vi skal som sagt tale om, at design kan alt. Øh, og det er kunstig intelligens, der er omdrejningspunktet. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig bare at få en kort intro af, hvad er jeg, Hvad er det, I har med emnet at gøre? Eller hvad er det, der, øh, hvor er det design ligesom øh, er en del af jeres hverdag? Peter, vil du starte?
1: Ja, altså i forhold til design, øh, så har jeg været sådan 20-25 år i techbranchen og startede egentlig som UX-person, altså sådan en, der arbejdede med at lave brugertest og lave wireframes og... Så, så, så jeg, har, jeg er ikke sådan en designer, der kan finde ud af, om tingene skal være grønne eller gul eller blå eller men, men jeg er sådan en, der har arbejdet med at gøre øh, hjemmesider og mobilløsninger brugervenlige, så man kunne finde rundt i det. Og det er jo også, det er jo også design mm. øh, i meget høj grad. Så det er det, jeg har lavet i en stor del af mit liv. Og så har jeg jo så arbejdet med digital strategi og sociale medier, og så senest her... For et halvt år siden kom som en bog om øh, kunstig intelligens, og der er det så, efter den er kommet, at jeg ligesom har opdaget, at der er nogle ret interessante øh, koblinger mellem kunstig intelligens og design.
0: Mm. Og Christian, direktør i Dansk Design Center, kan du give et par, øh, par ord om dig selv?
2: Ja, så min baggrund er i virkeligheden fra, øh, fra statskudskab oprindeligt, og så skrev jeg en Ph.D. for nogle år siden om, om design og ledelse. Um, og har været direktør her i fem år, før da jeg leder af et lille team i, i staten, der hed MindLab, som var vel første gang, man ansatte uddannede designere internt i, i ministerier, hvor vi fokuserede på øhm, at forstå borgerne bedre, forstå brugerne, når man udvikler ny politik og ny, øh, laver ny service i, i, i det offentlige. Og det vi gør her i Dansk Design Center, som vi har gjort her på stedet i, i forskellige variationer, men alligevel i over 40 år, det er at øh, udbrede kendskabet til godt design, både hvordan design ser ud og virker, når det er skabt og er i markedet eller sat i sving i organisationer, men jo i virkeligheden lige så høj grad og måske endda i højere grad, hvor kommer det fra? Altså mm. hvad er det med metoder, med tænkning, med tilgange i designfeltet? Hvordan kan vi aktivere den fantastiske ressource, vi har her i Danmark af designere, ud i alle hjørner af vores samfund, både i erhvervslivet fra startups til de store virksomheder og de mellemstore, til den offentlige sektor, til vores civilsamfund og alt med imellem. Og det, det er den mission, vi forfølger, kan man sige, og, og vi er en del af erhvervsministeriet og får finansiering derfra, så vi er på en offentlig mission og arbejder det her krydsfelt mellem designerne, virksomhederne og det offentlige.
0: Hmm, okay. Nu ser nu vi design selv. Hvad, hvad er det, der sker med hele det her område, kunstig intelligens, også kaldt AI? Hvad er, hvad, hvad er det for et felt, vi bevæger os ind i? Peter?
1: Ja, altså det er grund til, at jeg synes, det er interessant. Det er jo det her med, at jo mere og mere af vores hverdag bliver, bliver vores sociale interaktioner, og den måde, vi agerer om mennesker, det bliver jo medieret igennem interfaces. Uh, og og altså, i gamle dage, hvis man skulle møde nogle mennesker, så skulle man møde dem på, altså i, i real life, eller også skulle man ringe i en telefon til dem. I dag der mødes vi via Facebook, vi mødes via Twitter, vi mødes via LinkedIn, og det gælder ikke bare sådan venner og bekendte, det er også forretningsforbindelser. Det er sådan, altså, det er så, hele vores liv er jo i en eller anden grad medieret igennem nogle interfaces, og de her interfaces de bliver skabt af designer Uh, og, og det, der er ekstra interessant, det er jo, at i stigende grad, så er der så kunstig intelligens på vej ind i de her interfaces. Og de her kunstig intelligenser, de gør, at man som designer får noget superpower til at manipulere uh, og kontrollere og styre på godt og ondt selvfølgelig. Men altså, man kan gøre nogle ting som designer ved hjælp af kunstig intelligens og, og lave interfaces, som gør, at man bare har fået en utrolig magt, som man ikke rigtig har haft før. I, altså i, i, i hvert fald ikke på samme måde som... Uh, Øh, som man har haft tidligere. Jeg
2: vil tilføje, at øh, når jeg har set på, på designfeltet og også sådan, øh, de sidste 100 års udvikling, så er det jo ikke noget nyt i, at designer har et ekstremt intimt samspil med teknologi. Sådan har det altid været. Og der er vel heller ikke noget nyt i egentlig, at designere har, har magt. De vil så ikke rigtig vedkende sig det, men, men magten til at formge øh, de produkter og de tjenester, vi alle sammen forbruger. Øh, og det er jo en enorm magt, vi har set op igennem det 20. århundrede, og, og også i tid. Men jeg er meget enig i, at, at øh, for det første kan man sige, at designer stadigvæk ikke helt har forstået, hvor meget magt de sådan set har. Og for det andet er den magt nu, vokset betydeligt både i skala, altså man kan jo med meget få virkemidler nå ud til et tusindtal eller milliontal brugere eller mm. publikummer med de interfaces, man designer. Men også den hastighed, med man kan gå fra idé til handling, er jo øget massivt. Og det er jo det, som... Den skalerbarhed, kan man sige, det, som, som starter op, så de nu de, de er så blevet til tech-giganter, de ligesom øh, trives med. Men det er også der, hvor tingene kan gå gruldig galt i virkeligheden. Og jeg tænker, at, at den her drøftelse omkring etik... AI og, og, og design, som, som Peter og jeg også har haft for nylig, handler jo meget om, at der påvirker lige pludselig designerne mm. og deres øh, nærmeste i organisationer for eksempel et helt vildt ansvar. Og hvordan pokker
1: forholder vi os til det? Altså, og det er interessant, fordi lige præcis nu, som Christian siger, vi havde en lille event på Tech Festival her i sidste uge, som handlede om det her, som også er grunden til, at vi sidder her i dag. Mm. Øhm... Det er
0: godt, du lige nævner det, Bihel. <laughs> <Ja, ja,
1: ja. laughs> tak for havde... mit job. <laughs> og, der, og, der havde, og der havde vi lige præcis, vi havde lige præcis den der diskussion, det der, om, om det er nyt eller ej. Mm. Og, og der var det i hvert fald lidt en øjenåbner for mig, fordi jeg jo ikke er inde i designtraditionen på samme måde, som, som, som Christian var. Og vi havde også en øh, deltager, deltager, som hed øh, Joanna, Casa Lemmers, som kom fra Portugal, som jo netop gjorde opmærksom på det her med, at designer jo altid haft en eller anden magt, mm. og måske endda, altså, altså arkitekter i, i endnu højere grad, hvis man har læst i Michel Foucault, øh, så ved man jo, at arkitektur er magt, altså, og den måde, man bygger hospitaler på, den måde, man laver byplanlægning på, det handler jo om at kontrollere mennesker, mm. ikke? Så, så de, den type designer, som man kalder arkitekter, har jo altid haft en eller anden grad af magt, men men, men der alligevel sker der nogle andre ting i og måske hvis man skal nævne sådan et helt konkret eksempel for at det skal være alt for abstrakt det er jo den her historie med Facebook for nogle år siden de har jo deres nyhedsfeed, som jo er styret af sådan en, AI, altså en kunstig intelligens, eller en algoritme, der ligesom bestemmer, hvad er det, man skal se, og hvad er det, man ikke skal se. Og der var så nogle folk i Facebook, der tænkte, det kunne være meget interessant at lave et lille eksperiment med det her nyhedsfeed. Så de lige skruede lidt på algoritmen, så de tog sådan en lille kontrolgruppe på, altså en lille kontrolgruppe på et par millioner mennesker, som de var slet, nu, nu kører vi lige dem igennem en, en lidt anderledes algoritme, og den her lidt anderledes algoritme, den giver de her mennesker, Øh, nogle øh, opdateringer, som er lidt mere negative. Altså, så de lavede sådan en øh, mood-stemningsanalyse af øh, opdateringerne. Så de her par millioner mennesker, de fik, fik noget, der var lidt mere negativt. Og det, de så gerne ville se, det var jo så, om de her mennesker så selv blev... Altså, om deres humør blev påvirket af det her, ikke? Og det gjorde det, viste ja. det sig. Fordi det, man så kunne se, det var, at deres opdateringer mm. blev også lidt mere negative. Det øh, Og... og da den der historie kom, det var sådan en sådan lille akademisk, hyggeligt lille akademisk øh, forsøg, øh, og det, det publicerede de så, og ting. tænkte, nej, se hvad vi har fået ud af. Og der rejste så jo selvfølgelig et rammeskrig, fordi pludselig gik det jo op for verden, at der sidder nogle mennesker, ikke? der sidder sådan nogle 27-årige knægte, der tænker, det kunne være meget sjovt at lige manipulere med en million mennesker, og, og det kan de så i dag gøre ved at dreje på en knap, ja. øh, og, og det er, altså, der, jeg tror ikke, der skal særlig meget til, ikke? og så, så kan man påvirke millioner mennesker, og, jeg synes, den historie sætter sådan hele den der problematik på spidsen, det der med, at der er nogle mennesker, der sidder i nogle virksomheder, som man ikke rigtig ved, hvem er, øh, som har fået noget utrolig magt. Altså, mm. De har fået en løftestang, som er altså, helt vild som gør, at man med meget små kræfter kan påvirke millioner mennesker. Ikke? Altså her var det jo så bare et par millioner, der blev påvirket, men de kunne også have valgt at, at påvirke alle 2,1 milliarder mennesker, der bruger Facebook. Ikke?
2: Jo, man kan sige, at hele Cambridge Analytica historien og de forskellige senere valgkampe, vi har set, det, det har jo været ekstremt strategisk. Så har det ikke længere været et, et hyggeligt eksperiment, så har det været en, 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 en politisk og strategisk tilgang at, at gøre det der. Og den, den ene historie og den anden historie i det, vi måske også skal ind på, det er, at noget sker jo også uden at nogen gør det med vilje, men fordi de data, som designerne har arbejdet med, er en reflektion af vores samfund, så er der en, en tilbøjelighed til, at, at, at hvis de data de er skævvredet, biased, som det hedder, kønsmæssigt, etnisk, hvad det jeg så bliver de løsninger, man bygger med de data, også af skævvredet. Og det vil sige, at man fastholder eller forstører i virkeligheden de skævheder og uligheder, vi har i vores samfund. Og det kan jo have alle mulige sociale og politiske konsekvenser, når man for eksempel bygger rassemæssige bias ind i, i sine løsninger. Og det rammer jo også nu altså nogle af de her virksomheder lige i synet. Mm.
0: EU-kommissionen er jo ude med sådan en etisk strategi 2019. Kan du komme med kan du sætte et par ord på det, Peter?
1: Øh, ja, de var faktisk der er jo to ting. Øh, hvad det de får de først kommet med sådan en øh, strategi for? Øh, kunstintelligens mm. på samme måde som Danmark jo også, altså EU ja. lavede sådan en stor strategi, hvor de så blandt andet sagde, at alle lande skulle lave en tilsvarende national strategi for, for kunstintelligens, og en del af det arbejde, der lavede de så sådan en øh, etisk panel af folk, mm. men det der er interessant, det er i virkeligheden, at hvis man læser den der strategi, selve strategien så man tænker, jamen det er sådan en, der ligesom handler om, at erhvervslivet skal fokusere mere på AI, og nu skal vi også og kineserne er foran, og amerikanerne mm. er foran og så nu skal vi virkelig sætte turbo på, på den her udvikling her Øh, men det, der er interessant, det er, når man læser det 20 tids øh, dokument og 15 gange ned igennem det her dokument, der, øh, op, der, hvad hedder det, der ser man noget design øh, og, og jeg tror, det egentlig, det var det, der startede hele den her mm. idé om, om det her emne, som er interessant for mit vedkommende det var, at jeg sad og læste den der rapport der Øhm, og og tænkte det er da sjovt, at der sidder sådan nogle byråkrater nede i, i EU der og så, så, så bruger de et ord som design og de siger altså de taler om at det skal være hvad hedder det at man skal bygge AI etik altså etik og etisk design ind i produkterne fra starten
0: og det forventer de, at, øh, at designer bare skal kunne forstå og gå ind mm. i?
1: Og, altså det... Jamen, og, det, og det er jo lige præcis det, der... Altså, ja. Og det er jo derfor, jeg så i, i virkeligheden så også har gået til, til Christian og mm. altså, har, har startet den her, været med til at starte den her samtale her. Det er, jo, at det er jo meget fint, at de skriver det nede i EU, at nu skal vi tænke AI-etik mm. ind i vores, når vi sidder og designer produkter. Men min egen erfaring fra altså den digitale designverden, det er... Ja, der er altså ikke særlig mange mennesker, der sidder og tænker over det der. Ikke? Og, og det er jo derfor, jeg synes, det er interessant at, nogle, at tale med nogle folk om, fra Dansk Design Center om det her. Og også nogle folk som dig. som mm. altså, Fordi der er ret langt fra den der EU-rapport, som ingen mennesker læser, mm -hmm. til, til de mennesker, der sidder og laver digitale løsninger med kunstig intelligens i, ude i den virkelige verden. Ikke?
0: Jo, præcis. Og er det, altså, det er jo så et andet spørgsmål. Er det designeren, der overhovedet har en saying i det? Er det, er det overhovedet sikkert, at designeren ved, hvad det her det kan gøre? Ja,
2: man kan sige, det, det, som kommissionen nu hæfter sig ved, og som, som også er langt hen ad vejen, det vi øh, beskæftiger os med her på stedet, det er jo, hvad sker der egentlig, før en løsning findes? Og øhm, på miljøområdet, for eksempel inden for det, der hedder cirkulær økonomi, har man jo for nylig også opdaget, at 85% af den miljøbelastning, et, et fysisk produkt har, øh, bliver besluttet i designfasen. Altså i de faser, hvor man skaber produktet. Og det er først, når så produktet lever og bliver anvendt, så kan der være andre miljøbelastninger, som er det sidste 15%. Men på samme måde kan man sige, den... Øhm, indflydelse, som en, en, en digital løsning kan have i forhold til et, et, etiske udfordringer og den indflydelse i forhold til menneskers adfærd og oplevelse af, gennem de her interfaces, det bliver også besluttet mm. i designfase. Man kan sige, øh, design er i virkeligheden et udtryk for, hvad der foregår, før noget eksisterer. Mm. Øh, hvad er det for, for, nogle, for nogle processer, der er? Og det rækker jo også faktisk langt, langt ud over designeren som individ. Mm. Det rækker ud i forhold til organisation, ledelse, interessant håndtering, arbejdsganger, processer, øh, partnerskaber med for eksempel, hvem leverer data til den her proces. Øh, øh, så, så der er en lang, lang række hvem, hvem uddanner designeren eller dem, som designeren arbejder sammen med? Der, der er så meget kompleksitet i virkeligheden til stede i den her skabelses- eller formgivningsproces. Og, og der er design jo det ord, man anvender for det. Og med rette synes jeg, fordi det er sådan set... Det er der, kraften ligger, kan man sige, og magten også ligger. jeg først man slipper løsningen fri, så er den derude, og så begynder man at gøre sig det er noget godt eller noget, eller noget mindre godt.
0: Hmm. Altså, nu tænker jeg tilbage på min tid på designskolen. Ikke? Øhm, der kan jeg huske, at et nyt felt som service design kom frem. Og jeg kan huske, at vi alle sammen sad. Der sad jeg øh, på et tidspunkt på rum og møbel. Og jeg kan huske, at hele det her service design, som ligesom... Det havde ikke noget design, men det var design. Og det kunne også designe skattesystemer. Og det var, også, mm -hmm. det var alt, og det var intet. Og, altså, der var sådan en masse ting omkring det der. Og jeg kan huske, vi, vi tænkte, det var, det var helt sort, og det har ikke noget med os at gøre. Nu er service design jo...
1: Det er, altså, det,
0: det er jo ikke noget, vi nogen, nogen af os tvivler ved, eller ikke forstår, eller, eller det, det er i hvert fald mange, der ikke forstår, eller stadig forstår. Ikke? Men hele det her øh, AI, altså, det, er jo, det er så stort, og det er så voldsomt, og det er, så, øh, det er på en eller anden måde også utrolig farligt, Tænker jeg, at det skal, på, altså, det skal være et fag i sig selv, eller tænker jeg, at det skal være øh, noget, alle ligesom får ind helt fra barnsben i folkeskolen, som handler om etik? Og, altså, hvor, er det, hvor er det, vi skal sætte ind her? Fordi det virker som om, at det er noget, der kan fagne meget, meget større, end, end nogle andre begreber har kunnet tidligere.
1: Altså Christian er jo lidt ind på det, det der med, at det jo netop er så for mange forskellige steder, ja. at fænomenen bliver, ligesom bliver aktuelt. Men jeg vil sige nu... I forbindelse med det arrangement til Tech Festival, der var, Christian var jo med i sådan en panel, og der var så hende, Joanna, jeg nævnte før også, og så havde vi en, en, en der hedder, hvad hedder det, Michael Birkeberg Jensen fra KPMG, for at ligesom, have erhvervslivets vinkel på det. Og jeg lavede sådan en lille survey til paneldeltagerne der, hvor jeg spurgte dem sådan, jamen, hvad, er det, hvad er det vigtigste ting at gøre? Jeg tror, at de alle tre sagde uddannelsesinstitutioner. Ja. Og til selve Tech Festival arrangementet, der var der også en bred diskussion omkring, hvad, hvor det var vigtigt at sætte ind. Og der var det jo også uddannelsesinstitutioner, der mm. ligesom blev, blev nævnt igen og igen. Så, så der, er jo tvivl om, der er ingen tvivl om, at, at fra mit perspektiv, jamen, så ville vil man kunne gøre rigtig meget, hvis man fik skabt en eller anden grad af etisk bevidsthed. Nu jeg, jeg er selv barn af to journalister, Øh, og, og det journalistfag er jo sådan en fag, hvor det, som jo traditionelt set, historisk set, i hvert fald i min forældres tidsalder, havde en ret høj grad af etik. Og, og det var jo noget, man underviste i på, på, på Journalisthøjskolen. Jeg har også selv læst journalistik i, på Columbia i, i USA. Og, og hvad hedder det? Der var også etik på faget. Det var et meget stort øh, fag inden for, for journalistikken, fordi det er sådan noget, der ligger, der ligger på journalister på scenen. Ikke? Og, og, og der har jeg ikke indtryk af, at det er helt det samme, på, i hvert fald ikke på alle designskoler rundt om. I Danmark, Men altså, når det så er sagt, så skal man jo også passe på med at sige, okay, nu giver vi så et designere en eller anden etisk bevidsthed, og så slipper vi dem ud af det polariserende erhvervsliv, hvor de så bliver sat til at lave løsninger, hvor der jo så er alle mulige profitinteresser og politiske interesser og magtinteresser, og, og, og så, så kan den der etiske bevidsthed jo meget hurtigt gå fløjten, hvis, hvis man ikke har noget at hænge den op på. Ikke? Mm. Altså, kan du ikke gå til din fagforening, hvis, altså, hvis der er en eller anden konkret sag, hvor du sidder, hvis din arbejdsgiver har bedt dig om at lave et eller andet, du tænker det her? Det, det, jeg kan huske, fra designskolen, jeg kan huske, at jeg, jeg lærte, at det her, det er bare uetisk. Ikke? Mm. Altså nu er jeg i gang med, at lave et eller andet, hvor jeg manipulerer en million brugere, til at de tror, at de får den rigtige pris, på et produkt, men det gør de i virkeligheden, ikke sådan, uh, mm. et andet. Ikke? Og så sidder de og laver det her, og tænker, at der er noget galt her. Ikke? Øh, hvis de ikke kan gå nogen steder, hen med mm. det, øh, hvis de ikke kan gå til deres fagforening, eller hvis de ikke kan gå til deres kolleger, eller hvis de ikke, altså, jamen, så er de meget alene, i den der situation. Ikke? Ja. Jeg tror, jeg
2: tror helt sikkert, at uddannelsesystemet skal gøre noget, og det gælder jo også lidt den der almen danelse, fordi man kan sige, at etik er jo ikke nødvendigvis blot noget, der skal være et fag på nogle bestemte retninger, men det er noget, som i virkeligheden det, det, det bredt dannet menneske. Mm. Øh, på en eller anden måde på have med sig. Jeg, jeg, jeg husker på et tidspunkt, da, øh, jeg tror det var øh, tidligere præsident Obama der sagde, at en af de vigtigste ting i livet er jo set, at du besitter lige fordi det er der du lærer alle de her ting i virkeligheden. Ikke? Mm -hmm. uh, men men det er jo selvfølgelig svært at dosere uh, officielt i et eller andet uddannelsessystem i, i, uh, i, i forhold til nogle i retninger, men i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i en succesfuld virksomhed eller en virksomhed, der kan tiltrække talent eller en virksomhed, som kan, kan, kan trives hvis ikke man øh, arbejder meget bevidst og systematisk med samfundsansvar, med det som for tiden hedder ordentlighed det er også noget med at ikke at være så korrupt igen Øh, eller arbejde etisk. Og, og, og den bevægelse kan man jo så tænke er, er positiv, fordi øh, jeg tror, vi har haft sådan en wild west, øh, bogstaveligt talt situation de sidste 10-15 år, hvor det med at bevæge sig hurtigt og slå ting i stykker, det har været sådan et, et mantra og også en adfærd, øh, som, som har været øh, cool og også været succesfuld langt hen ad vejen. Men øh, senest nu med udpegelsen af Margrethe Vestager til ikke alene øh, hvad hedder det, konkurrencekommissær, men også digital kommissær, der bliver de to ting jo faktisk koblet, mm. og man siger, at fremtidens konkurrence i det digitale rum skal jo så følge nogle spilleregler. Og, og nu har Europa jo lanceret noget, som også blev talt om i Portek Festival, nemlig GDPR, mm. som er det her direktiv omkring data, og sikkerhed som måske er en lille smule byråkratisk og, 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 og lidt nørdet, men måske i virkeligheden er noget af nøglen til de her ting. Altså, at vi er simpelthen nødt til at lave nogle spilleregler. Og noget af det, der skal baseres ind i lovgivning, andre ting bliver noget kodex, noget... Vi har talt, da Peter har lanceret idéen om en hippokratisk ed, ligesom lægeløftet, ikke? Altså, vi, vi skal have nogle no, 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 standarder, vi, vi laver op til. Og jeg tror, vi kommer til at se en dag, hvor hvis ikke man laver op til nogle standarder, enten frivilligt eller fordi loven siger det, så kan man simpelthen ikke drive en, 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 en virksomhed, i, no. i, i i hvert fald ikke i vores samfund.
0: Kan du ikke lige nævne, kan du ikke lige beskrive The pledge eller pledge, som jeg i hvert fald skrev under på lige ja. efter Tech-festivalen. Ja, kan ikke jeg bare lige få sådan. nogle ord på den?
1: Ja, altså det er jo, techfestivalen Tech-festivalen er, øh, er jo sådan en festival, eller festival eller teknologikonference, som er lidt anderledes end de fleste andre teknologikonferencer Rundt De fleste teknologikonferencer er jo sådan nogle øh, hippie-happy, teknologien er fantastisk, nu skal I se alle de fede gadgets, der er kommet på banen, og alle de nye ting, vi kan lave, og her kommer nogle virksomheder, der fortæller, hvad vi kan, og sådan noget. Ikke? Og sådan har teknologikonferencer været de sidste 20 år. Men men tænk hvad hedder det Tech festival har, har ligesom koblet sig på den her techlash, altså den her modsving, der har været, hvor vi jo, det begynder at gå op for os, at nu rammer teknologien menneskenes verden. Øh, og det skaber nogle udfordringer og nogle problemer, men måske også nogle nye muligheder. Øh, så det er jo sådan, en, det fede ved TechFestival er, at det er, jo, det er et meget optimistisk festival, som egentlig elsker teknologi i sin grundkarakter, men som alligevel sætter fokus på, på alle de steder, hvor der opstår problemer, når teknologien rammer menneskenes verden. Ikke? Mm. Øh, og, og den siger i virkeligheden, at vi skal bringe mennesket tilbage i centrum. Og der har, øh, som sagt, så er det tredje år, at Tjekfestivalen eksisterer. Første år lavede de det, der hedder The Copenhagen Letter, som var sådan lidt, sådan, også en form for plads, der sagde, at vi er blevet enige om. Og det, igen, altså kodeordet er, mennesket tilbage i centrum. Og sidste år tror jeg, de lavede sådan 150 guidelines eller et eller andet for, hvordan man skal bruge teknologi. Og i år har de så lavet The Pledge, som er sådan en, jeg kan ikke huske, hvor mange det er, 7, 8, 9, 10 punkter, som jo et eller andet sted godt kunne være starten på det, vi taler om her. Præcis. at sige, når man sidder og designer en løsning, hvad er det så for nogle ting, man skal huske på? Og den er meget god lige at læse igennem. Og så kan man så lave et pledge, som siger, jeg går ind for det her, og det kan man dele med sine omgivelser osv. Men altså... Det, man kan sige med det er, at det er stadigvæk på, på sådan et lidt højt plan, hmm. hvor jeg så i hvert fald og tænkte, jeg prøvede at jeg prøver sådan en testen lidt på, hvis du nu sidder med et konkret projekt, så den hjælper der stadigvæk ikke med, at, altså det, det, det er stadigvæk svært, hvis du sidder med, med, med et eller andet projekt, hvor din arbejdsgiver siger, at du skal lave det her, du skal yeah. lave det her interface her, øh, fordi det skal vi bare gøre. Og, og så er det svært at tage the pledge, og så gå hen til arbejdsgiveren og sige, ej, det vil jeg ikke på grund, for jeg har taget det pledge. <laughs> altså, der, der, der er lige et stykke vej nu. Ja. Mm. Øh, som jo en læge kan gøre med den hippokratiske æd, ja. eller hvad hedder det, altså en, en læge, der kommer for sent på arbejde, og arbejdsgiveren så siger, du bliver fyret, du kommer for sent igen, og lægen så siger, nej, men det var fordi, at der lå en mand, der var ved at dø på gaden, ikke? jamen mm. så bliver han ikke fyret, fordi han har taget den hippokratiske æd. Mm. Altså, øh, så, så, ja, det, jeg synes det er super fedt det her plads, men det er stadigvæk altså der er stadig et stykke vej til at det bliver et, et, et værktøj til ligesom, at løse nogle af de her problemer. Men sådan der er jo og det drøfter vi
2: også i i, i fredags, at der er jo simpelthen designer og teknologer, som udvandrer fra deres virksomheder, som nægter at løse visse opgaver, og ved håndsoprækningen var der jo indkøbet et par stykker i rummet forleden, som sagde, at de har de faktisk prøvet at gøre. Ja, jeg spurgte, jeg spurgte
1: ude i lokalet, er der nogen her, der nogensinde har sagt... Der var omkring, er lidt over 100 mennesker i lokalet måske, ikke? og jeg spurgte dem så, om der var nogen, der nogensinde havde siddet med et eller andet, hvor de etisigt sette sig, at det kan jeg ikke være med til, og de så havde sagt nej tak. Og hvad var der? To, ja, to, tre. to tre? stykker. Ja, ja. Men det sker, ja.
2: og man kan sige, jeg tror måske, det sker i større og større grad. Jeg tror, mm. det bliver sådan en større bevidsthed, og, og, øh, og det er som om, at de forretningsmodeller, som nogle af de her virksomheder har bygget sig store på, de er jo har jo nærmest kan man sige, indbygget en lille smule øh, evil. Altså, der er et eller andet ved dem, som gør, at de kan ikke kan slippe den der forretning igen. De er jo drevet af at skabe mere og mere klik, mere og mere brugeradfærd i deres øh, respektive miljøer. Og, og derfor siger jeg, så tror jeg egentlig, at, at spændingen mellem, forretningen på den ene side, så er de største skældere giganter, der er, ikke, og så etikken eller medarbejderne simpelthen, altså kan jeg være med til det her? Mm. De spændinger bliver bare større og større, større endnu.
1: Altså ja. det gør de virkelig. Ja. Men er det, altså, jeg også sige nu, så, så sent som det her til techfestivalen, hvor man jo møder en masse mennesker, der møder en eller anden, der arbejder i sådan en, den branche, der handler om <coughs> at samle data ude på internettet. Det, det er en virksomhed, der samler rigtig mange data. Øh, og så står vi sådan og snakkede, og han har også sådan en, fået sådan en forretningsidé, som man gik ud på, at man kunne samle en masse data, og så kunne man jo opbygge nogle profiler på folk. Øh, og, og det kunne jo være ret interessant for eksempel for forsikringsselskaber og sådan noget, at, mm. at kunne se de her profiler. Ikke? Og, og, altså, og han står jo glad og fortæller det her, at det er en super fed forretningsidé. Mm. Og, og altså, for 10 år siden ville jeg også sagt at ja, det lyder da som en super fed forretningsidé, mm. men, men det er jo egentlig kun fordi, at jeg så nu har beskæftiget mig med det her emne et par år efterhånden, altså, så er der nogle meget, meget store alarmklokker, der ringer mm. øh, og siger, hey, hvad nu, ikke? men jeg mangler stadigvæk sproget til at sige ja. til ham der, hvorfor det er forkert. Ja. For det eneste, jeg kan sige, det er, det lyder, sådan, det lyder sådan, så griner man lidt, du ved det er sådan en høflig samtale, så griner man det lyder sådan lidt, som om det er lidt på kanten af etikken, mm. ja, så altså, griner vi begge to. Han altså, forstår ikke helt, hvad du mener. Nej, nej, nej <laughs> præcis, præcis, ikke, fordi altså, det handler om at tjene nogle penge. Ja. Altså, ja. Og, og det, jeg har jo også oplevet det med en anden historie, sådan en startup-virksomhed, som jeg, jeg rådgav på et tidspunkt, som, som var sådan prøvet sådan at finde sin vej i forskellige forretningsmodeller, og vi var ikke sikre på, sådan, hvad, hvad præcis det præcist var, vi skulle lave. Og en af de idéer, der så kom op, det, de arbejdede med lokationsteknologi. Øh, og en af de, noget af det, de havde fundet ud af, det er, at der er sådan, at man kan købe sådan noget teknologi, hvor man kan via mobiltelefonen, så kan man se, hvordan folk kører bil. Og det er også noget AI på en eller anden hmm. måde, som på grundlag af sådan noget opbremsninger og accelerationer og sådan noget. Så kan de analysere... Måske ja, siger de i hvert fald, om folk er gode eller dårlige til at køre bil. Ikke? Hmm. Og de data, de kunne være rigtig interessant for et forsikringsselskab, så man kunne lave en eller anden app, som, som folk brugte, fordi den kunne give dem adgang til forskellige ting. Og så hvis de var gode chauffører, så ville de også få billigere forsikring. Og det er jo også et super fedt produkt. Ja. Eller hvad?
0: Ja. Altså, og det var igen ja, den der, hvor jeg så, der var sådan en alarmklokke der ringede.
1: Ja. Og, men du ved, det var jo en virksomhed, der betalte mig penge for at være konsulent og rådgiver for dem. Ja. Så hvordan siger man nej? Ja. Det, der, det kan vi ikke, fordi det er uetisk, ikke? Altså, ja. der er ikke nogen steder, jeg kan gå... Altså, jeg kan ikke gå til min fagforening. Jeg kan ikke gå til Tjøf og sige, hey, hvad er det etiske Nå. regelsæt for det her, som gør, at jeg skal sige nej nu? Eller gå til politiet, hvis det er, mm. altså, hvis det er så galt, ikke? Eller, altså, hvor pokker går jeg hen? Ikke? Det ender altid med den der sådan lidt... Man griner lidt høfligt, ja, ja. og så håber man bare på, at man ikke kommer til at lave det produkt alligevel, ikke? Ja. Ja, så
2: kan man sige, at lige nu i Kina, der er det jo stort set, det man, ja, det det, man gør. Ikke? Og jeg, jeg tror i virkeligheden, at de her år, det er også, der, var, der er virkelig nogle spændinger, ikke? Ja. fordi det handler jo meget om, hvad for et samfund vil man leve i. Mm. Fordi svaret på det, du beskriver der, kunne jo godt være, at sige, jamen, vi laver bare transparens. Ja. Transparens kunne være et af kravene. Og hvis kunden ved, at man bliver overvåget, og giver sine data, og der, er jo, der har været eksperimenter med det jo i Danmark, mm. Æ, så får man lavere forsikring, mm. og nogen vælger såkaldt frivilligt det. Men, men er vi, vil vi være et samfund, der har den slags forretningsmodeller, og hvor man en gang i fremtiden måske ikke vil kunne vælge? Mm. Æ, og så er det bare således, at vi har vendt os til, at selvfølgelig bliver jeg overvåget, og hvis jeg kører for hurtigt øh, i, i svingene, så betaler jeg 500 kr. mere om året i forsikring. Ikke? Og, og jeg tror faktisk, det er noget det farligste, også i forhold til uddannelse, det er, om vi, om, vi, om vi egentlig har sådan en refleksion og en kritik og, og, nogle, og nogle grundlæggende spørgsmål om, hvad er det for et samfund, vi vil have. Mm. Fordi på en eller anden måde, så jeg kan også sige, jeg har børn i den der alder, hvor de uh, har klistret en telefon til hånden det hele tiden, at det bliver bare sådan, det er. Mm. Det er bare sådan, der Og der var en gang, hvor vi andre kunne, øh, hvad jeg, gå, gå i brusebadet eller noget andet, og ikke være bekymret for, hvem der tager mm. billedet af det, og hvor det ender af. Og i dag, altså der er så meget der bliver lavet ned i vores nærmest underbevidsthed, mm. at sådan er verden bare.
0: Men, men jeg vil sige, nu har jeg været i branchen i designbranchen i snart 20 år, ikke? så havde jeg lige at regnet ud. Det er faktisk lang tid, synes jeg. Og det er langt, den, jeg langt. den gang, jeg startede på designskolen, der var der slet ikke alle de her bekymringer. Altså, det, jeg ved, det kan godt være, men, der var men det, det, men jeg kan ikke huske det. Fordi
2: jeg vil sige, ja, ja jamen det er
0: det, men, men jeg, jeg kan mærke nu efter, bare i de år, jeg har haft, eller vi har arbejdet med AM her, ikke? Mm. Altså, øhm, bare, i, bare i de år er vores... De ting, vi skal forholde os til, bliver blevet større og større. Altså, der er helt GDPR, der er, der er også hele klimaproblem klima er præcis. klimaproblematikken med bæredygtighed, ja. der er SDG-målene, mm, mm, der er hele mm. den her uh, sunde digitale vaner, der er helt det her AI. Altså, der er så mange ting, vi skal forholde os til. Ja. Og inden på vores bureau tal, taler vi meget om, at vi, det er meget svært som bureau at sige, det her, det gør vi, og det her, det gør vi ikke. Altså, mm. fordi der, der, den der grænse er så svær, så det er noget med at spørge folk Individuelt, altså nu er der den her opgave, hvad, altså til man tager diskussionen yeah. i plenum, vil vi gerne lave endnu et altså lave identitet til endnu et Kina produkt. Ja. Vil vi ja, gerne ja, ja, det? vil gerne eller vi gerne altså fordi der er, jo, der er jo så mange vinkler på det vi skal forholde os til som designer. Jeg
2: voksede op i et konsulentfirma eller der var færdig med universitetet som som øh, hed Rambøll og der havde man øh, allerede dengang noget med at man for ikke arbejdede for øh, for militærformål. Altså mm. man havde simpelthen lavet hele forsvarsindustrien ligge og det, det gjorde det lidt ondt for man var sådan en skandinavisk virksomhed og der var egentlig der er ret mange penge i forsvarsindustrien. Mm. Mm. Og det var jo, som du også siger, altså det var sådan et ret enkelt valg, mm. men nu bliver valgene bare langt flere. Du har heller ikke engang nævnt det i Too, der kunne også være Ej, et eller ja, den der ja, præcis, fronten, ikke den havde jeg glemt. Og, men det man så kan sige er, at, at igen, altså, designer har jo altid øh, haft et betydeligt ansvar for de valg, der bliver truffet om, apropos, mm. altså masseproduktion, miljøbelastning, Uh, legetøj, altså uh, der er så mange ting, man i virkeligheden er med Men det er det ligesom om vi er
0: i en knude lige nu, ja, ikke? Ja, fordi, altså... fordi
2: der kommer lag på lag på lag, ikke? Og, og nu er det ikke bare spørgsmål om, om den der plastik er farlig eller ej, ikke? Nu, nu er det alle de ting, du lige har nævnt, og sikkert flere. Uh, så hvordan pågår man i det? Og, og det, det tænker jeg også, ja, jeg, jeg kan ikke lige se præcis, hvad vejen frem er, men jeg tror sådan set, det kunne være... Jeg tror, der skal en samtale til. Altså, det var den samtale, vi egentlig startede, synes jeg, eller Peter indledte i fredags, og inviterede os andre med i, og som jeg tror, skal fortsætte, som er en kritisk reflekteret samtale mm. om, hvordan navigerer vi det her landskab, som ingen af os egentlig har prøvet før. Og nu siger jeg også, fordi jeg, jeg er ikke selv designer, men, 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 men der er jo politiske aktører, økonomiske aktører, erhvervsmæssige, der er, der er faget, der er individerne, øh, der er nogle globale aktører. Så på den eller anden måde skal man nok have en samtale, jo, hvor alle er ved bordet. Altså, vi talte også om i fredags, så det, her, det handler jo om øh, det, som på engelsk hedder, hedder governance. Altså, det handler om, hvordan er det, vi sætter spilleregler for et felt. Og nu om dage er det ikke således, at man kan sige, at det må det offentlige fikse. Altså det går mm. også være, at svaret var, at det må da ministeriet for et eller andet. Mm. Kommer det er lovgivning. For lovgivere, mm. ikke? Men, 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 men de her problematikker er så brede og går så meget på tværs af, af, af de offentlige siloer. Og der er så mange aktører, der betyder noget for det her, at du kan ikke du kan ikke styre det top-down. Du er nødt til at involvere aktører bottom-up på tværs. Mm. Og med toppen, altså i forleden havde vi også folk fra FN med, ikke? vi havde folk fra ministerier med, vi havde startups med, så du har det der kryds, krydsfelt, du skal have i spil, og så skal vi til at have de her samtaler, og så skal vi måske gøre, som designer jeg ville gøre, som ville være at bygge nogle prototyper. Mm det er ligesom med The Pledge. Altså det, det er en prototype. Den er sikkert for grovkornet og for åben og for vid og bred, og sådan, så den kan guide adfærd. Men så er vi der sted at starte. Og så er der nogle tråde, man kan tage op og dykke ned i. Og måske ender det med, at vi ikke har én guideline eller et kodex, eller hvad det måtte være. Men vi har en række felter mm. omkring transparens, omkring data bias, omkring øh, adfærdsregulering, omkring hvad ved jeg, som man dykker ned i. Og det, og det bliver simpelthen nødt til at være en del af professionen. Og nu mener jeg i bred designprofessionens faglige udvikling nu, at det her er en del af det. det, det der er ingen vej tilbage i hvert fald.
1: Du har jo altså, væsentlig mere erfaring netop med sådan nogle altså, samfundsmæssige processer og skabe forandring på den der måde. Altså en af de ting, som jeg ser, det er jo, at der er jo altså der bliver jo talt om det her, nu vi havde KPMG med til vores arrangement. Yeah. De har også lavet sådan en pledge. Uh, IDO kom mm. jo også frem til yeah. vores arrangement. Der. De har så også lavet noget. Uh, og så har vi jo sådan en dataetisk råd, som nu bliver nedsat, som jo også yeah. er inde på det her område. Og så der popper jo ting op, alle mulige steder. Øh, altså kan man, altså, ja, der er lige, spørgsmålet er jo der kan der være for meget, altså, kan det blive for kaotisk, eller er det bare ja. godt, altså er det godt, at der er sådan noget der, og altså, så, så korregulerer det ligesom ind i en okay. anden form for... Jeg tror,
2: jeg tror lige nu, at øh, det er nogle reaktioner på det, vi ser, ikke? og mm. de, de ting, vi taler om nu, som, som gør, at der er rigtig, rigtig mange steder parallelt der riber fat fra EU-kommissionen. Vi har mm. selv en tech-ambassadør, som også øh, gør et stykke arbejde der. Vi har øh, øh, en regering, der gør nogle ting. Vi har virksomheder, der ser både forretningsmuligheder i det her i virkeligheden, som vi også er. Altså, kan man, kan man lave et produkt, der er en compliance-model, en review eller en evaluering af etisk adfærd? Jamen, så kan man jo sælge det. Det er også en del af spillet. Jeg tror, jeg sidder med en gruppe i World Economic Forum, som kigger på det, man kalder agil governance i forhold til teknologi og i forhold til de her ting. Og en af de indsigter, de er kommet med, som jeg egentlig synes er meget vigtigt, det er, at der var en gang hvor vi nok kunne deponere de her snakke hos nogle myndigheder. Kom nu med bare med noget mm. lovgivning, og så mm. fortæl os, hvad vi skal gøre. Den verden er nok over. Mm. Nu er vi en verden, hvor den private sektor, den offentlige sektor og civilsamfund på alle niveauer, fra det lokale til det multinationale, er nødt til at, øh, at have en dialog og have nogle processer sammen. Og det er jo så smukt, at det det designer blandt andet er gode til. Altså i hvert fald den variant af design, der hedder k-design og participatorisk design, som er at sige, hvordan skaber vi nogle rum, hvor vi sammen kan drøfte noget og se det samme? Det vi gjorde i fredagsvej blandt andet også at komme med nogle cases, som er enormt konkrete, som man kan tale ud fra, selvom man kommer fra 17 i 10 forskellige sektorer brancher. At tage nogle visualiseringer, og sige, hvordan ser det her egentlig ud? Hvor meget? Hvor mange? Hvorhen? Og så videre. Sådan, at man kan begynde at have en, en, en informeret dialog, selvom man har meget meget forskellige perspektiver, forskellige interesser, forskellige fagligheder. Og jeg, 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 tror, jeg tror, det er rigtigt, at lige nu vil det være meget, det er meget spredt fægtning. Der er mange øh, processer i gang. Over tid skal nogle af de ting nok samles på en eller anden måde. Og der vil sikkert komme noget regulering, og det, det skal der sikkert også være. Det sjove er jo, at lige nu og det tror jeg også kommer til at vise sig med den nye danske eu kommissær at i virkeligheden kan en, en regulering af noget af det her fremme innovation. Hmm. Fordi i virkeligheden tror jeg, at, 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 at noget af den regulering, der, kommer, der nok kommer nu, kan give nye idéer til at skabe altså bedre data. Hmm fremme positiv forbrug og adfærd omkring vores planets øh, fremtid, mm. at, øh, at bygge mere community med, med, med konstruktive dialoger, snarere end det der øh, negative spiral, som, som Facebook så fik øh, sat i gang med sit eksperiment. Altså en lang række processer, som jeg tror egentlig godt kunne have noget håb i sig. Mm. Øh, og, og der kommer, tror jeg, reguleringen regulering til at spille en eller anden grad rolle, øh, men faktisk, hvor man begynder at se det som noget, der er positivt, snarere end bare noget, der er altså mm. en barriere, ikke?
0: Mm. Jeg tror ikke bare, at vi har fået et rap over nallerne, når vi har set, hvad tingene kan, altså når de bliver, når de bliver brugt forkert. Altså nu, nu, øhm, nu har du lavet den her bog, Peter, Peter, som hedder Hvad skal vi med mennesker? Og sådan op til vores snakkedag dag har jeg gået sådan og tænkt over, hvad, hvad, ja, hvad er det, der sker, når AI kommer og tager over, og robotterne ejer det hele? Og, altså der er det jo endnu mere vigtigt end nogensinde, øh, at designer designer. Fordi det er jo faktisk ja. den der uh, design thinking, som måske nok aldrig kan tages over af AI. Uh, mm. Giver jeg mig ret i det? Altså det er ligesom, det er jo faktisk, det er jo, ja. Yeah.
2: Altså jeg, 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 jeg burde jo lige have taget min, en af mine egne bøger med, fordi jeg har skrevet en, der hedder Form Fremtiden. Uh, og man kan sige, uh, på den ene side har vi jo paradokset, uh, er det robotterne, AI-intelligensen, der tager over, og, og der er en bestemt fremtid for os, som er sådan uh, en der venter ude i horisonten. Og det synes jeg egentlig, vi har været i en tidsperiode, hvor, hvor vi alle sammen er blevet lullet ind i en forestilling om, at der er en bestemt teknologisk fremtid. Mm. Og det er jo et en, som meget tilgangspunkt udgangspunkt i, hvad der foregår i Silicon Valley. Ikke? Og i formfremtiden, også i en ny bog jeg vil have på, der synes jeg egentlig, at forestillingen om designeren som det skabende kreative menneske, det intuitive menneske med fantasi og forskningsevne, som faktisk har lov til og kan forestille sig, vidt forskellige fremtider radikalt anderledes fremtider end dem man lige mm. kan fremskrive med en eller anden øh, ekstrapolering øh, øh, ud fra nogle teknologiske trends det, det, er jo, det er jo sådan set det vi nok er på vej lidt tilbage mm. til man kan også sige der kan godt være noget lidt frisættende i at minde os selv om at mennesket har har kraft fantasi i forskningsevne og, og, og slippe det løs og man kan så sige at når vi så forestiller os de andre fremtider så kan det jo meget vel være at der er teknologi i dem det er der sikkert. Og der er sikkert også måske noget...
0: Forhåbentlig.
2: Kun til, ja, præcis, hvad det skulle vi ellers gøre uden. Ja. Ikke? Der, der, så har vi det rart med ild og øh, værktøjer og den, <laughs> og den slags og ting. Det, det har hjulpet Og hjul har hjulpet os en del gennem historien. Men, men, men det er noget med at, at se teknologien i vores mm. tjeneste. Og det er også det, som ligger i The Pledge, og ligger i Tech Festival, mm. og ligger i hele den ånd. Mm. I virkeligheden er det jo sådan set ikke en teknologifestival, det er faktisk en designfestival. forstå mm. på den måde, at det er at bringe magten og handlekraften og, 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 og drivkraften tilbage til os, os mennesker i, i bredeste forstand.
1: Hmm. Altså er det en af, de ting, jeg, er jo en af de ting, jeg skriver om i min bog, er jo det der historiske skift, der skete inden for forskning i kunstig intelligens, hvor i 70'erne og 80'erne, der var det jo hvad hedder det, det var også det, man kaldte ekspertsystemer, hvor man byggede kunstig hvor man i virkeligheden ideen var, at man, man kiggede på mennesker, og så forestillede man sig, hvordan mennesker tænkte logisk, og så hævde man de der logikker og, og viden ud af menneskers hoveder og så byggede man systemer på, på grund af det der. Og så det var, sådan ret aktiv, der var en ret aktiv designfase, som jo egentlig minder meget om, hvordan man designer digitale løsninger i, i dag og sådan noget også. Uh, og så sker der jo så et skift her i begyndelsen af det her årtusinde til, til det, som vi ser i dag, som jo er maskinlæringen, som jo har mange navne, neurale netværk og reinforcement learning og alt muligt forskelligt andet, men, men hvor paradigmet er, at nu tager vi bare en masse data, og så propper vi mange ind i de her maskiner, og så bliver de kloge. Uh, og, og der er sådan i den der filosofi, og det er jo også det, som Techfestivalen på en eller anden måde er et oprør mod, men i den filosofi, der ligger lidt i maskinlæring, der er der en eller anden idé om, at maskinerne bliver klogere sig selv. Altså at, mm. at kunstig intelligens bare bliver klog ved, at man hælder data ind i dem. Ikke? Men, men det, som man rigtig ofte glemmer, øh, og som mange mennesker ikke forstår, det er jo, at valget af data er i sig selv et design. Ja. Altså, øh, du kan ikke bare sige til de her kunstig intelligenser, at data fordi der er så mange data i verden, som så, altså, så man mm. kunne blive ved med at høste data til universet kigger under 10 gange. Øh, så, så du er nødt til at vælge et eller andet, og, og når du vælger, så træffer du faktisk et designvalg. Altså, fordi du, mm. du vælger, at noget er vigtigere mm. end noget andet. Det her data er vigtigere end det her data, og det her data... Det er meget dyrt at få fat i, så det kan vi ikke gøre her, så vi bruger noget andet data. Altså, så der er hele tiden nogle valg omkring, hvad det er for nogle data, og de data, det er faktisk det, der bestemmer, hvad der sker inde i algoritmerne, og det er det, der så bestemmer, hvad, hvad, hvordan de her intelligens kommer til at opføre øh, sig. Det design tror, jeg... kan faktisk ikke selv? Men, nej, det er lige præcis <laughs> det, der pointen. Det kan nemlig ikke nej. selv. Og, og, det, og, det, og jeg tror måske, at det er også inde i, i noget, kernen af noget af det her, at, at jeg tror måske, at... Vi bliver nemt besnæret af singularisterne og teknologideterministerne, de her mennesker, som ligesom tror på, at teknologien kan sælge, mm. at designet kan sælge, og, og så, så lader vi det bare køre og sige, at det er ikke vores ansvar, mm. fordi det er, jo, det er jo maskinerne, der er ligesom, altså Facebooks algoritme, om det er jo bare Facebooks algoritme, øh, nej der er ikke. der er nogle mennesker, der har truffet nogle valg der, ikke? Mm. Øh, og, og der tror jeg måske... Og der er også noget, der kan stoppes igen. Ja, altså. ja, ja, selvfølgelig når du har designet mm. noget, kan du også undesigne det på ja. en eller anden måde. Ikke? Men, men altså, jeg tror, at pointen er, og der tror jeg, at det som der er mange designer, der ikke helt har forstået, er, at det her er også design. Hmm. Altså, og der bliver truffet nogle designvalg og det er jo, altså problemet er jo selvfølgelig, at de folk, der sidder og træffer de der designvalg, de er jo PUD'er i matematik og statistik så det er ikke nogen folk, der har gået nej. på designskolen. Det ja, er
2: ikke læse super meget nej. verdenslitteratur i øvrigt, øh, nej, og forstå de, de dilemmaer der ligger nej, i det. Det, ikke? det er den anden ting. Og så kan man også sige, som, som, som jeg sagde for lidt tid siden at, at de data, som vi omgiver os med i verden, er udtryk for, hvordan vi opfører os i vores verden herunder øh, kønsubalance, lønubalance, øh, geografiske skævhed og etnisk øh, hvad hedder det, undertrykkelse, hvad vil jeg? Og de bliver jo reproduceret mm. en til en, og måske endda skalere af de her algoritmer, men mindre vi kritisk bevidst går ind og tager nogle valg omkring netop hvad er det for nogle data, hvordan finder vi en anden balance i dem, hvad er gode outcomes, altså hvad er gode resultater af det, vi vil skabe her, snarere end blot, hvad der måske vil være kortsigtet, profitabel eller, eller spændende. Ikke? Så, så på den måde, det er også derfor, at når EU-kommissionen kan skrive design 15 gange i deres strategipapir, så er det jo fordi, det handler egentlig om den det, jeg vil lige vil sige, det hedder nærmest fortanke. Ikke? Mm. Det er ikke omtanke, men fortanke. Altså, hvad tænker vi før mm. noget findes? Og, og der er, skal vi jo simpelthen bare skabe vores bevidsthed om al den tænkning, der foregår, inden noget findes, apropos designtænkning mm. og alle de valg, der bliver truffet. Og de skal jo bare være meget mere bevidste, end er i dag. Fordi der, der foregår så meget, og så kan jo nogen rejse op bagefter og sige, vi vidste det ikke. Mm. Det var det, Facebook sagde to-tre år efter øh, Cambridge typisk set, vi var ikke klare, hvad vi gjorde, vi, vi er bare et softwarefirma, eller Uber siger, vi, vi er også bare et softwarefirma, vi har ikke noget med taxaer eller øh, transportlinjer at gøre, øh, og det er, ikke, op, det er ikke vores skyld, hvis der er for meget øh, trænk i byerne på grund af alle de her biler, der kører rundt osv. Altså det, det der fraskrivelse af altså ansvar, øh, vi laver bare kode, det, det er slut nu. Altså, det, det, kan man ikke, det kan man ikke blive ved med.
0: Det er jo dejligt. Så hvad, øhm, hvad er jeres, hvad, hvad er jeres øh, håb, eller hvad er jeres forslag? Hvad skal der ske nu? Altså, der er jo, det er jo et kæmpe stort spørgsmål, men I sidder ligesom øh, hver jeres øh, ende af den, kan man sige, ikke?
1: Ja, jeg så faktisk, faktisk og ting på et spørgsmål, som jeg vil have stillet til jer ja. to, som er det, fordi altså, du er designer, Christina, og du arbejder, du er chef for Dansk Design Center, det er det, altså fordi, jeg kan godt lide det der, altså der er, jo, der er i hvert fald tre professioner, der er sikkert også flere, ikke? Der, er, der er advokater, der er læger, og der er journalister som alle er sådan nogen, der har etiske mm. kodex, og, og nogen er sådan mere bundet op på advokater, og måske mere bundet op på lovgivning og sådan hardcore-regulering, man kan blive smidt ud af advokatsamfundet, hvis man ikke opfører sig ordentligt. Og journalisterne har da også medieansvarslån og sådan noget. Så det er jo lidt, som du også snakker om før, mm. Christian, det der med, at det er jo ikke bare ren etisk kodex, det hænger også ofte sammen med noget regulering, og de yep. spiller ligesom sammen. Men, men hvis man spørger nogen, altså hvis man spørger jer to, hvad, tænk, hvad, hvad, hvis man, kunne man gøre noget tilsvarende for designer? Mm. Altså kunne designer være ligesom journalister? eller ligesom advokater, eller ligesom læger? Altså, kunne, man, kunne de op... Eller, eller er designer mere frifugle? Altså sådan nogle, der bare vil have lov til at bestemme sig selv?
0: Altså, jeg, jeg synes, det er en kæmpe udfordring, fordi at jeg simpelthen ikke ved, hvad man skal hugge eller stikke i. Altså, det her emne er så utrolig bredt. Og design er i sig selv så utrolig bredt. Så hvor, hvor pokker skal man starte? Altså, men hvordan skulle man kunne lave et kodex for en branche, mm. som er så bred, så vi ikke engang kender på det. Det handler om at, form, altså at tænke mm -hmm. noget, inden yeah. det er skabt, siger yeah, du. ikke? Præcis. Og du siger selv, at jeg er ikke designer, men du er jo lige så meget designer, fordi du bruger design thinking hver dag, Christian. Øhm, så, så nej, jeg tror faktisk ikke, der er noget, der er så enkelt. Og jeg tror, jeg tror tilbage til det der med simpelthen bare opføre sig ordentligt, altså være et ordentligt menneske, og gøre sig umage, og tænke tingene til ende. Altså, jeg tror, vi er helt tilbage til sådan nogle grundlæggende menneskelige værdier. Øhm, om det kan blive et kodex, eller et eller andet for designer, det ved jeg, det ved jeg ikke. Altså, det, det har jeg simpelthen svært ved at se. Jeg,
2: jeg, jeg tror, der er i hvert fald en bevidstgørelse uh, igen, ikke, ikke nødvendigvis kun netop om, om uh, individer, designere, også fordi som du meget rigtigt siger, så, så uh, er der rigtig, rigtig mange, der beskæftiger sig med design, som ikke nødvendigvis ser sig selv som designer, ja. men som faktisk er det. Vi har lavet en undersøgelse i, øh, på tværs af Danmark, der viser, at øh, der er omkring 50.000 mennesker i Danmark, som beskæftiger sig professionelt med design. To tredjedele af dem har en universitets- eller lignende grad, som, som, som er en designuddannelse i en eller anden forstand, mm. men dog ikke kun fra de to øh, klassiske skoler, men fra andre også. Og en tredjedel er simpelthen noget, de har lært. Det er heller ikke nogen beskyttet titel. Det er ikke nogen ja. titel, og, men der er stadigvæk nogen, som... Sige, praktisere professionelt designarbejde arbejde i en grad, hvor man kan sige, det, det er, som man designer, og det, øh, det kan vi i hvert fald se i, i de data, vi har, vi har hentet. Ikke? Um, jeg tror i virkeligheden, at der, hvor man skal rette fokus, er på design-aktivitet. Altså, de, de, designere gennemfører designaktiviteter, men det gør de jo sammen med andre. Mm. De gør det sammen med ledere, de gør det sammen med ingeniører, specialister, de gør det sammen med øh, data scientists, øh, rigtig, rigtig mange andre. Og jeg tror i virkeligheden, det er at sætte fokus på, når man skaber, når man designer, i de, her, i de processer, så jeg lige vil sige altså din pointe med, altså don't do stupid shit, mm, altså for det præcis. første opfør dig ordentligt, mm. vær bevidst om ordentlighed, og så kan vi godt folde det ud, og jeg tror vi skal folde det ud, jeg tror vi skal arbejde, og jeg tror skal vi skal have også. dialogen i gang, og det, sådan en mm. bare sådan en samtale som i dag, og den i fredags, og andre er jo med til at starte dialogerne, og de skal involvere rigtig mange andre. Ja. Fordi, fordi det kan ikke blive, hvis det bare bliver en såkaldt professionsdialog, i øvrigt for mm. en profession, som ikke engang er mm. særlig veldefineret, mm. og er meget flydende, og er egentlig bredere end de fleste der er opmærksomme på, så bliver det simpelthen øh, for diffust. Altså jeg tror, vi mm. er nødt til at have, at have en samtale, som handler om alle de aktører, som har et medansvar, når vi skaber noget. Og man kan jo starte med at sige, når vi skaber noget ind i en teknologiske verden, men det gælder jo faktisk også apropos FN's verdensmål, det gælder som det set i forhold til alt, hvad vi går og skaber øh, i det her samfund.
1: Men en ting, hvad det, altså det... Nogle gange kan det jo godt blive lidt abstrakt nogle diskussioner her. Det er, der er alle mulige forskellige mennesker, der skal gøre noget. Og det er i hvert fald ikke en selv. Så jeg sidder og tænker, hvis man som, sidder og er, er designer, eller identificerer sig selv mm. som designer, som man udvikler produkter, eller mm. øh, hvad det nu kan være, og sidder og lytter til det her program, og tænker, hvad kan jeg gøre? Altså, en meget konkret, konkret ting, man kunne gøre, det var, at man kunne skrive til sin fagforening, eller mm. brancheforening, eller et eller andet, som man identificerer sig med, og så sige... Jeg sidder med et etisk problem, og det kan godt være, at man ikke gør det, men så bare skriv, jeg sidder med et problem med et eller andet produkt, jeg er i gang med at udvikle, og jeg er lidt i tvivl om, om, om det er det rigtige at gøre. Kan I ikke lige sende mig jeres etiske guidelines? Mm. Øh, og det er der ikke nogen af dem, der har. Men det kunne godt være, hvis... Jeg ved ikke, hvor mange lytter du har. Jeg håber, du har mange. Men hvis der er nogle tusind mennesker, der begynder at skrive til deres fagforeninger ja. øh, og, og beder om de etiske kodex, så vil der i hvert fald komme i gang i et eller andet. Der vil være nogle folk, der sad i nogle fagforeninger og tænkte, det, mm. det kan godt være, vi får for behov for sådan noget der til at hjælpe vores medlemmer. Ikke?
0: Og så synes jeg også, der er en anden ting, fordi jeg synes, nu fulgte jeg en tråd på LinkedIn for nylig, som handlede om, om, om store virksomheder gerne må gå ud og have en holdning til, hvem de samarbejder med. Altså nu, sidder jeg, nu sidder vi selv og arbejder med Kraftens Bekæmpelse, som siger, at de vil selvfølgelig ikke arbejde med nogen, der arbejder for tobakskompanier. Der er der nogen, der går ind og siger, at altså, der er jo ikke en lovgivning mod tobak. Hvordan kan de så gå ind og have en holdning? Mm. Og der, der er, er min helt personlige holdning, hvis vi taler om at bare opføre os ordentligt, det er at spørge mine medarbejdere, vi har det her projekt, jeg har ikke lyst til at løse det. Er der nogen, der har lyst til at løse det? Altså, så så det, er ikke, det er ikke mig, der går ind og presser en holdning ned. Selvfølgelig, hvis det er super uetisk øh, på en eller anden måde, hvor det går over alle grænser. Det vil vi slet ja, ikke røre ved. Ja. Men der kan jo stadig godt komme noget ind, hvor jeg vil ikke røre det med en ildtank. Men det kan være, at der er nogle andre, der synes, mm. det er interessant. Jeg vil i hvert fald ikke tvinge min medarbejdere til at sidde og lave noget mm. for nogen, hvis, øh, hvis tror, ikke det havde en god mavefornemmelse med jeg
2: det. Jeg tror, at det nogle venner, ikke også, fordi... Jeg tror, udfordringen kan være, at så har du et lille team på tre mennesker, som så laver eller andet rasende spændende for Philip Morris, mm. øh, med jeres brand og jeres navn og den virksomhed, som, som du selv identificerer mm. dig med. Og øh, hvis en journalist eller en samarbejdspartner har spørgsmål, så er det jo ikke det team, de spørger. Nej. Mm. Så er det dig. Og så kommer du til at stå på mål for den Men det er også derfor, der er græder
0: af det, ikke? Altså det, det, der, er der er jo stadig... Fordi, helt ærligt, ikke? hvis nu der ikke er nogen lovgivning mod tingene endnu, men så er det, det jo også svært, at vi skal mm. gå ud. Altså, jeg, jeg er fuldstændig ene, der er masser af ting, vi ikke vil tage ind, men det er stadig en ja. gråzone, fordi det er en grå det, der, der er, er ikke nogen mm. lovgivning imod det.
2: Det er også derfor, at igen, nu, nu bliver det selvfølgelig lidt nørdet, men, men det er derfor i, i, i World Economic Forum, at man ikke taler om lovgivning, men man taler mm. om, om styring eller governance. Man taler om, hvordan sætter vi nogle rammer op for det, der foregår? Hvordan forholder vi os til det, der foregår? Og de rammer kan være lovgivning, men jeg tror, at vi er i en verden, som også ændrer sig så hurtigt. Ja. Uh, altså fordi lige om lidt, så bliver det faktisk problematisk sikkert for din virksomhed at arbejde for nogen, der laver noget med kød ja. ikke? eller nogen, der gør et eller andet ved, ved insekter fordi nu har vi også brug for de der insekter eller biodiversiteten ikke? så jeg tror på en eller anden måde at, at for at have den hastighed og tilpasningsdygtighed, som som, øh, sige, som menneskehed, så bliver den tid, hvor vi kan vente på parlamenter og lovgivningens forsamlinger og høringer og ting og sager, den er også lidt, lidt under pres. Ikke? Det er derfor sådan noget som Tech Festivals øh, pledges og kataloger og, og manifester øh, kan noget, fordi det flytter nogle bevægelser, flytter nogle holdninger og flytter noget adfærd på en anden måde. Og det tror jeg, vi i stigende grad brug for. Så kan man så spørge sig selv, hvordan arbejder vi så intelligent i det? ikke? Altså for eksempel, hvad er det for en dialog, du har med de med andre bureauer eller, eller i branchen. Ikke? Noget så old school som faglige organisationer og fagbevægelser, tror jeg godt kan spille en rolle i det her, mm. men de er nok ikke de eneste, der kan spille en rolle. Mm. Så jeg tror på en eller anden måde, det, det, det er selvfølgelig igen diffust, ikke? men altså vi er nødt til at have en, en samtale, der bare fortsætter. Mm. Og den samtale skal være på et niveau, som både er konkret, fordi der kan være helt konkrete dilemmaer, men også er abstrakt forstået som, der er universelle principper i det her. Altså der er nogle universelle menneskelige værdier. Vi har en FN's menneskerettighedserklæring, mm. som jeg også tror, vi kommer ind på i fredags, ikke? som handler om, at vi er faktisk er enige om nogle ting her i verden. Vi er også enige i øvrigt om verdensmålene. Altså, det er jo ret forbløffende, at man ja, kan jo er faktisk er godt nu om dagen blive enige om visse ting. Øh, så hvordan er det, vi måske også arbejder ind i en enighed omkring, altså måske på sigt kunne vi få sådan en verdenserklæring omkring øh, etisk adfærd i, i, i et teknologisk samfund eller noget lignende? Ikke?
0: Øhm, så nu, nu siger du alle de der ting Nu tænker jeg at få det helt ned på sådan en konkret plan mm. Som bureau øh, Der sidder og laver øh, UX eller sidder med nye produkter Og nu siger Peter det der med At øh, skriv til din fagforening Hvad, har du, hvad tænker du
2: jeg, jeg tænker jo igen, altså man skal simpelthen have den samtale. Altså det første kunne jo være at, at starte med kollegaen, medarbejderen og sige, prøv at høre, der er nogle cases derude i verden, som vi kan se er skiftige. Mm. Vi kan også se, at de rammer også vores verden. Her er en kunde, der har bedt om det, her er en anden, der beder om det. Her er noget, vi har lavet, her er noget, vi har valgt ikke at lave. Hvad vælger vi ud fra? Hvad er vores holdning? Hvad er vores, ja, mm. hvad er vores kompas? Hvad navigerer vi efter her på stedet? Hvad er de grundprincipper, vi tror på? Uh, og er det noget, som, som hvis vi bygger på dem så kan vi navigere efter dem så kan mm. vi, og så gør det som Peter lige sagde ikke? Altså, lad os teste op imod den næste case og nu bliver vi så bedt om at lave noget med det der med, med oksekød det, så det, vil vi så det mm. ikke eller, mm. eller noget med håndgranater vil vi det? eller noget med en algoritme, som fører til at uh, kvinder får fordel over mænd eller mænd får fordel over kvinder, nok mere sandsynligt vil vi det, så jeg, så jeg tror det der med at have et højere niveau af bevidsthed og det er et sted at starte, og jeg tror man kan gøre meget på arbejdspladsen, man kan gøre meget i de fagnetværk og fællesskab man er i i de øh, kolleger du har snakke med i, i, hos konkurrenterne og man kan gøre mere på, altså når man nedsætter, hvad vi jeg udvalg kommissioner øh, politisk osv. Der, der er mange niveauer i det her men først og fremmest at have en, en dialog og så nagle nogle nogle øh, principper fast, man kan handle efter. Altså noget, der regulerer ens adfærd.
1: Mm. Jeg tror netop, at hvis du sidder som byråchef og tænker, hvad kan jeg gøre? Ikke? altså det, det er, som Christian siger, Altså, kan man få startet nogle debatter med, med medarbejderne? Altså, det værste, altså, du kan gøre, er selvfølgelig som at sige, at nu har jeg hørt det radioprogram, nu krasner jeg lige syv etiske guidelines og så hænger jeg dem op på væggen, og, <laughs> og er det det, vi kører efter. Ikke? Altså, fordi Bare det er... Ja. Når, når det handler om etik, så handler det jo netop om at få snakket om nogle mm. ting. Ikke? Og det, det, jeg i hvert fald så til Tjekfestivalen til det arrangement, det, der virkede super der, det er at kaste nogle konkrete dilemmaer ud, ikke? Øh, så tage nogle nogle dilemmaer, for måske ting, der er sket i den virkelige verden, hvor man er i etiske dilemmaer. Mm. Øh, altså det der for, bilen og forsikringssekskab. Altså så noget, at det ud, og så tager sådan en eftermiddag med sine medarbejdere, hvor man siger, nu skal vi tale etik og politik, og, og det, men vi gør det ud fra nogle meget konkrete eksempler. Ikke? Øh, og, og det tror jeg, jeg kunne starte. Altså netop sådan, altså, altså sådan en helt simpel debat, så tage 10 uh, borderline-eksempler, smid ud til medarbejderne og sige, I, skulle vi lave det her? Altså jeg skal, det helt konkret, hvis, var det noget, nej, vi skulle Ja. Ja, og, og hvis vi skulle gøre det, hvordan kunne vi så gøre det på en måde, hvor det blev etisk, ikke? Mm. Så, så man allerede der begyndte sådan at tænke design omkring det, ikke? så man, man lærte i sådan en proces at, at designe etisk omkring ting, som måske er meget nemt. Altså, fordi der er jo rigtig mange designløsninger, som jo, hvis man går den ene vej, så er det super uetisk, og hvis man går den anden vej, er det bare helt øh, fjong, ikke? Mm. Øh, så, så allerede der er der jo noget design thinking, som kommer ind i den her proces, og det, det tror jeg kunne være en interessant øvelse og for Og jeg tror faktisk, at,
2: at, at hvis man er et der gør det øh, snart så kunne det godt gå en konkurrencefordel. Mm. Altså kunne man sige, at når vi bygger løsninger digitale som uh, produkter, som services, så er der faktisk inside. Altså vi har simpelthen indbygget etiske overvejelser ud fra nogle grundprincipper. Der siger og,
0: også nogle kunder, der lige vender om. Jeg tror, der kunne være nogle
2: kunder, som, som sagde, Hold nu op, mand. Hvis vi bliver kendt for at arbejde sammen med det her bureau, mm. så ved vores samarbejdspartnere, så ved vores kunder, at så er der med stempel og garanti øh, tænkt over de her ting. Øh, der er jo ikke ret mange i dag, som kan tillade sig ikke at forholde sig til verdensmålene. Mm. Altså det, det, det er ved at være lidt af en hygiejnefaktor, at, at man skal kunne i hvert fald tale sin forretning ind i, ind i det i en eller anden grad mere eller mindre. På samme måde tror jeg, at vi kommer til at se en verden, hvor, hvor man skal kunne redegøre for sine etiske overvejelser. Der var engang noget, der hed CSR, ikke? Det var engang mm. noget med virksomhedens sociale ansvar. Der var ingen virksomhed med respekt for sig selv, der ikke har en eller anden grad af kodex, og endda til et punkt, hvor folk altså, de har whistleblower-ordninger, og der er jo ting, man ikke gør. Mm. Altså det er sådan igen det er hygiejnefaktor men der, man bestikker ikke folk over i Rusland for at få solgt produkter. Gør man det før eller siden, så falder hammeren. Det gør den også hjemme trods alt. På samme måde, jeg tror, at dette bliver en, en, en konkurrencefaktor. Det bliver, og, og, og i Danmark og Norden, som er kendt for højt, trods alt lav korruption, høj tillid, øh, fornuftig nok værdi omkring bæredygtighed og sådan noget der, det kunne jo være endnu en, en parameter, vi er kendt for at sige, nå men, altså, hvis det er designet i Danmark eller designet i Norden, så ved vi, at så er der indbagt nogle, nogle, nogle etiske mm. overvejelser. Noget kan komme af vores regulering, kommer fordi man måske som, som byråer er i stand til at artikulere det. Jeg tror sådan set ikke, at man vender nogen kunder i døren. Ikke nu om dagen. Altså, hvem har lyst til at ind med sådan en allertisk uh, en, uh, en, uh, en, 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 en sag? Jeg tænker mere, ikke? de
0: kunder, der kommer med de opgaver, der ikke er særlig etiske. Jamen, dem kommer jeg de til at, <laughs> okay.
2: Jo, men dem bliver også færre af. Altså, det kommer til at være færre, den slags kunder, fordi det kommer ikke til at være den måde, man kan drive forretning no, på længere. Det er længere.
1: fantastisk. Ja, det er det, og det er
2: det. Og det er, jo, det er jo ikke i morgen, men det er inden for en overskuelig mm. fremtid.
1: Ja. ja, og så tror jeg, at der, måske, der kan være kunder, der kommer med en meget uetisk idé, som kan tweakes en ja. lille smule, det så kunne også kan være. ende med faktisk at blive at være meget fornuftig. Ikke? Ja. Og så er man sådan set en god rådgiver. Ja. Præcis.
0: Vi har meget, meget kort tid tilbage, men jeg kunne godt tænke mig at høre, jeg begge to bare, hvad er det positive? <laughs> hvad, mm. hvad kommer der til at ske? Hvis vi siger, at design kan selv, som det ikke helt kan, men mm. hvad, er det, hvad er drømmen om de næste fem år? Det går jo stærkt. Hvad tænker du, Peter? Hvad yeah. tænker du, det her skal bruges til? Jamen,
1: kunstig intelligens. Jamen, altså, jeg ser jo form. kunstig intelligens som jo altså, en fuldstændig utrolig teknologi, som kan rigtig mange ting, ikke? og som, som jo altså for, blandt andet jo kan sørge for, at en masse mennesker ikke skal sidde og lave en masse kedelig arbejde, ikke? Og, og at nogle mennesker, får til, altså nogle mennesker, som ikke tidligere har haft tilgang til nogle produkter, altså for eksempel bankrådgivning på højt plan, der, altså det er jo sådan noget, som kun rige mennesker har haft adgang til før i mm. tiden, og det, det, der kan man, den type rådgivning kan man måske sætte kunstig sin intelligens til at lave, så alle mennesker kan få super god bankrådgivning, ikke? så der altså øh, i den yderste konsekvens at bruge på den rigtige måde, så er kun intelligens jo demokratiserende, og, og altså, kan kan udbrede bedre teknologi og, en bedre, og skabe en bedre verden for en masse mennesker, men, men den har altså en kunstig har en flipside, ja. og, og der skal ikke meget til, før at kunstig intelligens bliver et, et, magt, et magtredskab, fordi det er så stærkt. Altså kunstig intelligens, en af de ting, det er rigtig stærkt til, er jo at se mønstre, og, og menneskers hjerner fungerer jo sådan i mønstre, og vi, hvis vi agerer på en måde den samme dag, så agerer vi lidt på samme måde næste dag. Øh, og, og det kan de der kunstig intelligenser forese, og den der evne til at forese, hvad mennesker har tænkt sig at gøre i fremtiden, det giver en utrolig magt, som meget, meget nemt kan, kan misbruges.
2: Hvis du skulle tage den positive vinkel, så tænker jeg noget, som vi ikke har snakket om endnu, som er, at kunstig intelligens kan jo også være designerens partner i den kreative proces. Mm. Allerede i dag er det jo sådan, at både arkitekter og, og, og designere øh, arbejder sammen med algoritmer i deres grafiske programmer i, øh, til at og, og, og gøre let, arbejde lettere, men også måske øh, kunne også udfordre en, virkelig en kreativt projekt. Så det at tænke i, at øh, designeren får... Øh, Øh, et nyt et nyt en, en ny partner, kan man sige, øh, hvor menneske og maskine kan noget sammen, men ikke kunne alene. Det gælder også i forhold til 3D-print og nye produktionsteknologier, man får simpelthen mere mulighed for at udfolde sit kreative talent, og på samme måde kan man sige, kan man udvide sin, sin kreative tænkning, og selvfølgelig også løse noget af det kedelige, men også måske noget af det kreative, ved at samarbejde med en kunstintelligens i sit kreative arbejde, i sit designarbejde. Det, det tænker jeg, det, det er enormt fascinerende og spændende, og noget, vi har. Rigtig får fået det ud endnu. Hmm. Så der kunne være en, øh, noget sjovt at lege med.
1: Der er en god, en god pointe der. Altså det er jo, det er jo, og det er jo ikke så meget anderledes end, end den industrialisering for 150 år siden. For, for 150 år siden, hvis man skulle løfte et eller andet tog, så kunne man løfte maks, hvis man var virkelig stærk, måske i 60-70 kilo. Ikke? I dag har folk fået en gaffeltrok, og så kan de løfte ja. 10 ton eller sådan noget. Og, det, og, det, og der det, er mange designer, der er glade for inddesign. Eller
2: ja, hvis man så får inddesign med, med klogskab eller kreativitet indbygget også. ikke. Og ikke fordi at skal de overtage det, vi gør, men, men det kan være et samspil,
1: der ja. kan gøre ja. nogle ting. Ikke? Men, men jeg tror en af udfordringerne er, at der er nogle designer, der, der synes, det er lidt snyd. Altså, ja. at maskiner ja. kan ikke være kreative, og det er lidt snyd, hvis jeg bruger dem til kreativt arbejde. Og jeg tror, de designer skal passe, passe ret meget på, ja. og de skal i virkeligheden se det meget mere som den der at, mm. at, at Det giver at, dem superpower. Det er noget superpower, man ja. får. Ikke?
0: Lad det være ordene. Tak for det.
1: Selv tak. tak.